0: Acto 1. Escena 1. Setecientos antes Cristo. Una colina en Ática. Temprano por la mañana, en la suave curva de la más alta pendiente, el césped salpicado de narcisos, con un cielo azul claro, bajo un árbol de olivo, un joven tumbado sobre un codo está. Parece ponerse en marcha con el brazo izquierdo extendido hacia adelante, con los ojos cerrados, pero con la cabeza echada hacia atrás y como si estuviese transfigurado. En ese momento la luz ilumina a una chica que se levanta con mucha gracia a su lado y saliendo de su regazo. Al desvanecerse el zumbido pero con la música de las esferas todavía audible, ella se queda mirándolo hacia abajo, tierna, suave y burlonamente. Gelas, en voz baja, ¿me disfrutaste, Homero? Homero, respirando reverentemente, ¿disfruté? ¿fue eso disfrutar? Gelas, eso deberías decir, Homero. Homero, ¿cómo sucedió? ¿Quién eres tú? Gelas tiernamente. Soy mujer que con tu lira se sintoniza. Mi cuerpo sintonizado, tu lira sintonizó. De tu ceguera y tu inocencia me alegro, o eso no preguntarías, Homero. Homero, repentinamente, apasionadamente, vi, me hiciste ver, no con la vista humana, sino con los ojos de los dioses. Gelas, media coqueta, medio sabia. Dicen que los dioses revolotean cerca de los poetas, pero Afrodita vive en las mujeres. Homero, ¿Afrodita? Sí, ella vino a mí. Gelas, fui yo quien llegó. Gelas. Homero, volviéndose hacia ella. Podrías comprender si me atreviera a decírtelo, pero ¿te atreverías a soportarlo? ¿O si con tu amor propio todo te lo tragaras? Zeus por blasfemo me aplastaría. Pero, por lo que sucedió, lo debes saber. Helas, tengo a Afrodita en mí, Homero. Homero, seriamente, sí, es verdad. Ella se arrodilla un poco lejos de él y pone su mano gentilmente sobre su rodilla. Helas, haz música de ella, Homero. Homero, su mano se mueve a las cuerdas de su lira tocándolas. Más tarde cantaré la canción. No es el momento, sino hasta el fin de Grecia. En algún lugar de Ática, los hombres le cantarán. No es el momento, todavía no lo sé. Helas, entonces... Solo dime, Homero, es extraño. Nunca desde la infancia vi la luz ni a los árboles ni a las mujeres, pero dentro de mí lo sabía todo. El mar oscuro, rizado como crema sobre las rocas, las aves marinas, gritando como flechas en el viento, el balido sobre las colinas de niños y ovejas, aunque ciego, no había escena de gelas que, extraña, me fuera. Hace una pausa. Mientras cantaba, las niñas sentadas fuera del círculo de la fogata, a veces, burlándose, me llamaban. Ninguna mujer vino antes conmigo, no las podía tomar. Gelas, fuiste la primera. Helas, ella hace un movimiento de ternura hacia él, querido ciego. Homero, ahora, adentro de mí, ya conocía a todas las mujeres, de sus blandos cuerpos, todas sus esquinas, con sus dulces palabras, todas sus caricias, sus dones y retenciones, ¿Cómo puede ser, Gelas? Gelas susurra, no lo sé. Homero, cuando viniste, fue como si una canción que uno crea se volviera en un hecho vivo. Todo lo que sentía era como sueño, lo veía como si fuera real. Todo, todo a la vez. Hace un gran gesto ciego. Los dioses, vi a los dioses, su danza. Ellos conmigo hablaban. Gelas, sí, Homero, a veces parece así. Homero, asombrado, ¿parece? ¿No viste su movimiento? ¿No escuchaste sus alas, sus voces? ¿No viste lo que mostraron? Gelas, vi que te amo, Homero. Homero tiernamente. La comprensión me fue dada y ahora te comprendo. Estoy ciego, pero veo. Tus ojos están abiertos, pero sueñas. Dulces sueños, sueños tiernos, pero envueltos en el sueño. Helas ensoñando. No pensé en ello antes, pero ahora me pregunto Supón que tuviera un niño criado por ti, uno gordito con tus rizos, con tu voz. De repente, asustada, se aferra a él. ¿Lo matarían? No, no podrían, Homero. Tú lo salvarías, ¿no es cierto? Digamos, si fuese tuyo, ¿prometes que lo salvarías? Homero casi para sí mismo. Gelas, un niño mío, eso también lo percibí. ¿O era de Hermes y Afrodita? Algo fue concebido ahí, un resplandor de luz sedadora, algún nuevo cosmos o oh diosecillo, y en ese momento en mis brazos estabas. Gelas, acercándose a él, ¿qué más viste, Homero? Homero, Vi el tiempo abierto y a las gelas no nacidas en su vientre estaban. Vi grandes palacios de mármol, exquisitos templos, calles llenos de gente, columnas, bazares y lupanares vestían esta colina y se levantaban. Los hombres como hormigas pululaban sobre la piedra que extraían, cantaban, peleaban. Engañaban, luchaban, amaban y se torturaban y vendían hasta el mismo muerto por lucro. Barcos chicos volaban como agujas a cada costa de la tierra, trayendo de vuelta vino y seda. Hombres sabios y alcahuetes. La hermandad de los helenos se olvidó y mientras que unos pocos amaban a los dioses, otros invocaban la decadencia y podredumbre. Hasta las mismas piedras crecieron pútridas y sobre ellos caían. Y vi el fondo, ese vientre del tiempo del cielo rojo de sangre y fuego estaba. Y a los bárbaros, a quienes palas nunca conoció, rugían en caballos peludos entre las abandonadas tumbas. Al estar él hablando, unos pastores, algunas chicas, una anciana bruja agarrando pastones, dos hombres con canastas de aceitunas, han subido la colina y desde los lados y oyéndole, se sientan alrededor para escuchar. Homero. Lo más glorioso y terrible fue que nada pasó, ni creció, todo estaba ahí. Los templos siempre erigidos, siempre perfectos, siempre en ruinas. Esas niñitas que cayeron en los cascos de los salvajes al final del tiempo, gritaron y sufrieron por siempre, y en el mismo momento, otras jugaron descuidadamente con los jóvenes corderos en una colina como esta. Todos, todos, eternamente. Y yo ahí, en cada escena, en la mañana de hoy, en el caliente mediodía del tráfico, solo descansando en mí, en la sangrienta puesta de sol. Oh, vaya pesa el del conocimiento, qué difícil soportarlo. un suspiro debajo, casi un gemido sube por quienes le rodean. Una chica joven, sin aliento, es Orfeo, un anciano, alado murmurando, blasfemo, al que habla del fin de gelas que pan lo acabe, escupe, haciendo la señal del mal de ojo. Un pastor barbudo, con su brazo alrededor de una pastora lujuriosa. Dinos, cieguito, ¿el mundo durará hasta que la cabra ponga? En ese mes, mimosa a su niño desteta. De Helas, cerca de Homero. Me asustas. Casi veo las paredes blancas en el sol y la sangre. Es solo poesía, ¿no es así? Homero, tiernamente y aún triste, soñador, me enviaron a despertarte, gelas apasionadamente, entonces llévame lejos, Homero, el despertar solo está aquí, gelas, duele. El anciano ha estado murmurando todo el tiempo y un rumor horrible se ha propagado, a los que están cerca de él. La anciana con bastones. Si a los ciegos y lisiados se les permite tener niños, ¿qué clase de monstruos tendremos por griegos? No es de extrañar que vea la maldición de los dioses sobre nosotros. Es él quien la trajo. Un anciano delgado, con formalidad, por la ley, la descendencia debe ser expuesta a las águilas. Gelas grita: ¡No! Un pastor apuntando con el pulgar a Homero. Él no hace ningún trabajo. Él no engendra cabra alguna de ninguna oliva hacia aceite. Solo descansa todo el día con su lira y su chica. Mucho bien es para Ática se expone con 20 años de retraso. Gritos, sordos de, de protesta. No, no, los dioses están con él. Toca para nosotros, Homero. Pero las airadas voces las ahogan. Blasfemo, petrifícalo, a ella también. Ciega es la prostituta del hombre. Alguien lanza una piedra, golpea a Homero y se queda asombrado. Otra más y otra más. Los gritos se elevan. Una piedra golpea a Gelas en el pecho, en el vientre. Gelas gime. ¡Ah, mi niño! Ella arrastra a Homero y lo protege, lo empuja. Los gritos de lapidación se elevan, arrugido. Salen del escenario por la izquierda. Cuando se han ido, la gente hace una pausa. Están desconcertados, sin saber qué hacer. Hay un leve murmullo de vergüenza en todos. Voces en conflicto. Ella resultó herida. Va con bien. ¿Qué sueño fue ese? Una pesadilla de borracho, que se frían en el Hades. ¿Has oído cómo perdió sus ojos? La pobre criatura es joven y también bonita. El pastor barbudo, por encima de la agitación alegremente. Aquí, amigos, trajimos un barril, bebamos una copa y demos gracias a Dionisio. ¿A quién le importa la preocupación? El anciano que murmuró, así es, los antiguos dioses son los más seguros. Precioso Dios, ah, bebe. La anciana con bastones, claro, los mejores tiempos ya han pasado. Cuando era niña, el joven pan venía y pateaba los, los cubos llenos que ordeñábamos. Y eso no era todo, nos cogía por el pastor Barbudo. Beban todo, amigos. Esa es la manera de olvidar y de sentir. El vino bendecido del año pasado es también para los ancianos. El anciano delgado, rígidamente. A Dionisio, las copas circulan. Alguien tiene un tazón. Los hombres se prestan para beber. Ríen a carcajadas. Otros empiezan a cantar. Un pastor pesca a la chica joven que hablaba antes. La joven chica, no me toques, el pastor, fue Orfeo, estamos embrujados. Te voy a hechizar, bruja, vamos, la ronda de los pastores. Otras voces, la ronda de los pastores, la ronda de los pastores. Los hombres y las niñas se toman de las manos en un círculo. Otros entablan una melodía alegre con cuernos y guitarras. El círculo gira de un lado a otro, comienza a balancearse. Luego se mueve ganando impulso. Ahora se balancean en el centro, ahora de regreso. Ahora giran. El círculo gira y hace como una parodia de la otra. Hay gritos por encima del estruendo. Hombre. Beber para olvidar el futuro. Chica, danzar para volver a la profundidad. Segunda chica, hombres para los sueños de las doncellas. Segundo hombre, mujer, la almohada para dormir. Las frases son atrapadas por todos y por la música, y comienzan a repetirse una y otra vez, hasta que se vuelve un coro de borrachos, rugiendo al bailar. La música crece más rápido, el baile marea más, es un estruendo de lo más ensordecedor, hasta que comienza a caer todo el círculo y caen, el telón cae.